0: Je komt er niet meer vanuit één dimensie. Je komt er niet meer alleen vanuit de harde kant of alleen vanuit de zachte kant. Je moet dat echt samen doen. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen. Verhalen vanuit de wetenschap. Verhalen vanuit de praktijk. Maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice Orlie Borlak.
1: Welkom luisteraars. Het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit in de studio met Jeroen Grond. Een heleboel mensen die nu luisteren denken, ah, eindelijk is Jeroen in de studio. En een heleboel mensen denken, geen idee, wie is deze man? Nou, ik heb een leuke introductie voor jullie. Hij is directeur Safety, Health, Environment en Quality bij Steden. Met een zeer groot interesse in leiderschap en het ontwikkelen van een hro cultuur Daarnaast is Jeroen enorm betrokken bij het onderwerp veiligheid. En naast zijn werk helpt hij bij de ontwikkeling van veiligheidsschema's en veiligheidsinitiatieven. Hij heeft een achtergrond in bedrijfskunde en electrical engineering. En in zijn vrije tijd, wat hij dan nog over heeft, is hij heel creatief, speelt hij de Waldhoorn in een harmonieorkest. Ik vind het hartstikke leuk dat je hier bent. Welkom.
0: Ja, hallo, Goedemorgen.
1: En wij gaan het vandaag hebben over een heel mooi onderwerp waar jij een heleboel van weet en de luisteraar heel graag ook iets van wil weten. Dat is hartstikke mooi. We gaan het vandaag hebben over de bestuurlijke kant van veiligheid. En kun jij ons een beetje daarin bijpraten? Van, hoe doe je dat nou? Hoe doe je nou tuur op de harde kant als wel de zachte kant?
0: Ja, Oli, een hele mooie vraag. Ja, het begint eigenlijk allemaal met, met visie ja, en geduld kunnen hebben. Wat daarin speelt is dat je eigenlijk goed moet weten waar je heen wil met een bedrijf of een organisatie of met een bepaalde visie. Maar dat je daar ook al lange tijd van tevoren moet nadenken. Goh, wat kan er onderweg allemaal anders lopen dan je denkt? Hoe ga ik daarmee om? hoe ben ik aan de ene kant heel erg gedreven en aan de andere kant ook wel geduldig. Ik zeg wel eens, ik ben wel geduldig, maar niet zo lang. En dan moeten mensen wel eens lachen, wat bedoel je nou? Dus dat je, dat je daarmee uitstraalt dat je je doel wil bereiken, waarbij je eigenlijk zegt dat alles wat op je weg komt en waar vanuit positiviteit bijvoorbeeld vertraging voor nodig is of waar je eigenlijk vertraging nodig hebt om mensen mee te krijgen of om bepaalde zaken goed uit te werken, dat je dat een soort van accepteert dus Dat je haast hebt op het positieve en en uiteindelijk het doel wat je wil bereiken, maar dat je geduld hebt op zaken die onderweg gebeuren en dat eh, niet allemaal wil plannen, wegmanagen en vooral ook soms eh, wil onderdrukken. Dat helpt niet op een thema als veiligheid, want dan word je toch niet helemaal serieus genomen als eh, als bestuurder is mijn ervaring.
1: En voor mij als luisteraar bedoel je dan heel strak sturen op KPIs? En en daarna vasthouden aan de deadline van die KPIs? Hoe moet ik dat begrijpen?
0: Ja, het is denk ik een beetje van beide. KPIs zijn denk ik heel belangrijk in uh, meten van van, bijvoorbeeld veiligheid. Dat is een een thema wat zich lastig soms laat meten en waarbij je soms ook geduld moet hebben. Aan de andere kant, je merkt dat heel veel uh, veiligheidstrajecten toch nog wel een beetje als een project worden gezien. Bijvoorbeeld binnen een jaar of dit jaar gaan we dit doen of we willen graag de komende tijd dit realiseren. En dat is goed, want dat geeft richting. Want als je geen planning hebt, ga je nooit op vakantie, zeg ik altijd maar. Maar je moet denk ik oppassen dat je uh, je daar niet in verstrikt. Dus dat je niet te precies wordt in de planning. Dus dat, dat daar soms een beetje mee bewegen, uh, ook kan helpen in het eindresultaat. Dat zie je ook straks in de praktijk. Want bijvoorbeeld ook ongecontroleerde tijdsdruk in de operatie... dat is vaak ook wel een reden dat dingen fout kunnen gaan. Dus waarbij... Uh, aan de ene kant dus buiten of binnen waar je veiligheid wil hebben, mensen de ruimte moet geven dat ze ook, als het een keertje tegen zit, ja, open en eerlijk kunnen praten over vertraging of dat het anders loopt en niet uh, ja, timing of planning is planning, dat moet je niet willen. Moet je dat ook op een soort meta-niveau willen doen als je dus in je bedrijf veiligheidscultuur wil omarmen of als je in je bedrijf wil groeien op, komen we komen er over te praten, bijvoorbeeld op de veiligheidsladder of als je wil groeien in bewustzijn, hè, dat mooie HRO, hè, dat high reliability gedachtegoed, dat je dan soms ook Even moet versnellen waar het nodig is en moet vertragen waar het, waar het soms kan. Dat helpt, dat geeft vertrouwen. En dat geeft mensen ook zoiets van: wacht eens even, dit zit dieper dan een verplicht nummer, of dit zit dieper dan iets moet omdat het moet. Dat is mijn ervaring.
1: En ben jij anders naar besturen gaan kijken, want je hebt een achtergrond in bestuurskunde. En ik weet niet hoe lang geleden je de universiteit hebt bezocht, maar. Er waren natuurlijk wel wat theorieën die volledig gericht waren op dat hele strakke ingerichte proces met operate to execute en uh, elke stap moest perfect en elke stap moest in de perfecte timing zitten. En dat vertrouwen wat jij nu beschrijft, is dat een nieuwe ontwikkeling of heb je die toen al meegenomen?
0: Nou, Ik denk dat dat ook wel met de jaren komt. Ik merk dat de de jongere Jeroen was veel ongeduldiger en ook wel... Uh, Veel meer vanuit het blauwe gedachtegoed van precies en exact dan de de Jeroen nu. Ik ben inmiddels 52, ik kijk wat anders naar zaken. Wat ik wel enorm heb leren waarderen is het kwaliteitsdenken. Dus wat ik meeneem vanuit de universiteit toen en en ook vanuit mijn uh, mijn ingenieurschap is het in één keer goed. Wat ze dan met een mooi Nederlands woord in het Engels first time right noemen. Dus als je dingen in één keer goed doet, dat helpt enorm. Dan heb je ook vaak meer tijd Of dan hou je soms, zoals sommige mensen zeggen, tijd over. Dus uh, het feit dat je dus soms wat langer nadenkt over iets en dan in één keer iets goed doet, dat is wel, vind ik, een eye-opener voor veel trajecten en processen die ik meemaak nu in implementeren van veiligheidsgedachtegoed en veiligheidscultuur. En het leuke bij First Time Right is dat heel veel andere vakgebieden, bijvoorbeeld finance of HR of mensen die met klantprocessen bezig zijn, zoiets hebben van, goh, in één keer goed, dat klinkt eigenlijk prachtig. En daarmee heb je eigenlijk een soort verbindende factor, waarbij iedereen opeens heel positief in een veiligheidscultuurprogramma zit. Of iemand heel positief denkt, "Goh, wat ben jij mee bezig? Want ja, jij was toch van veiligheid? Nee, wij zijn eigenlijk van in één keer goed of in één keer dingen op orde hebben, dus betrouwbaar. En dan heb je opeens vele vrienden of mensen die je opeens begrijpen. Dat heeft mij enorm uh, gestimuleerd. En daarbij is uh, ja, gemeenschappelijke taal is heel belangrijk. Je begrijpt elkaar veel beter als je gemeenschappelijke taal spreekt. En First-time-ride is blijkbaar een managementwoord... wat heel verbindend is in allerlei vakgebieden. En dat heeft mij enorm geholpen.
1: En betekent dat ook als je first-time-ride wil... dat juist dat geduld noodzakelijk is?
0: Ja, want als het een keertje tegen zit, om wat voor reden ook... dan moet je dus een pas op de plaats kunnen maken. Dan moet je een time-out kunnen nemen. Dan moet je kunnen zeggen, nou, de omstandigheden zijn even anders. Dus dan moet je vooral niet doordrammen. Dat geldt zowel in de praktijk... Buiten of binnen, hè, waarbij veiligheidssituaties kunnen voordoen. Maar dat geldt met name ook op bestuurlijk niveau. Wij zijn nu vijf jaar bezig met ons uh, HRO-programma. We hebben dit jaar een lustrum. We hebben ook heel, heel wat, wat hiccups uh, gehad. En als we daar niet het geduld hadden gehad van wat is nou ook alweer de bedoeling en waarom willen we dit. Ja, dan was je zomaar doorgedenderd of was je zomaar ontspoord eigenlijk door je eigen ambitie. Of bepaalde dadendrang of het per se willen halen van een bepaalde datum. Ja, dat is echt wat ik een bestuurder toewens. Wees wees geduldig waar het nodig is. En dan kun je die ambitie waarmaken en dan krijg je ook heel veel mensen met je mee. De uitstraling die dat heeft op collega's die dus dat ervaren dat een bestuurder of een directeur geduld heeft, dat is is magisch. Dan dan voelen mensen zich begrepen, voelen mensen zich serieus genomen, hebben ze oprecht het idee dat er geluisterd wordt, eh, dat je niet klassiek doordramt zoals dat wel eens in het verleden ging... op gemiddelde directie of bestuurs, bestuurslagen. Dat is wel modern leiderschap. En dat heb je echt nodig. Wil je dit bereiken en wil je het ook volhouden?
1: Dus eigenlijk die zachte kant van veiligheid, waar je al omschrijft... taal, geduld, bepaalde manier van sturing geven aan je organisatie... is dat ook wat jij zegt, dat heb je nodig om ook die harde kant te realiseren...
0: Ja, ik denk dat hier mens en techniek hand in hand gaan. De mens als metafoor voor de wat meer zachtere kant. Je merkt dat sociale veiligheid en gedachtegoed om hoe je met elkaar omgaat in de wereld, heel belangrijk wordt in de, in de maatschappij, en de bedrijven. Allerlei thema's komen daarop binnen. Daar moet je goed antwoord op kunnen geven. En daarnaast zie je ook de klassieke kant van ja, lintjes, pionnen, wegafzettingen of kantoorveiligheid tot arbozaken. Die gaan hand in hand. En ik denk dat als je die balans goed weet te vinden waarbij je de mens centraal stelt, zowel aan de zachte kant als aan de harde kant... met beschermende maatregelen, dat 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 enorm belangrijk is. En je komt er niet meer vanuit één dimensie. Je komt er niet meer alleen vanuit de harde kant of alleen vanuit de zachte kant. Je moet dat echt samen doen. Dat is wel mijn ervaring.
1: En je zei net van, ja, we zijn al vijf jaar onderweg. We hebben ons lusteren bij de HRO en we hebben wat hiccups gehad. Ik kan me heel goed voorstellen dat... Je bent een soort vormer ja, eigenlijk van een soort nieuwe cultuur. Bijna een soort nieuwe veiligheidscultuur, als ik jou zo beluister. Wat heb je nou gedaan dat je zegt, nou, ja, daar kunnen andere mensen van leren. Dat werkt.
0: Nou ja, we hebben vooral in het begin ook wel dingen uh, fouten gemaakt. Uh, waarbij wij normaal gesproken misschien zouden zeggen, hup en door. Hè? En dat je dan een grote time-out neemt. Ik kan me nog goed herinneren dat wij in ons eerste jaar... Van ons HRO-programma hadden wij gezegd, we gaan eerst allemaal dezelfde taal spreken. Zowel mensen binnen, buiten, management, allemaal dezelfde taal spreken. Wij hebben vijf HRO-kenmerken en dat lijkt allemaal heel mooi. Maar je moet wel goed begrijpen, als als ik zeg van ik denk vooruit, een van onze kenmerken, dan moet je wel allemaal begrijpen wat met vooruitdenken wordt bedoeld. Of als wij het hebben over respect voor expertise... Dan weten we inmiddels dat we daarmee bedoelen dat een collega van communicatie die over huisstijl gaat, dat als die zegt dat je dat zo moet doen, dat dat wel verstandig is. Of als je een, een vakman hebt die praat over veiligheid buiten, dat als die zegt van dit kan niet, dat je dat moet respecteren. Nou, Met die gemeenschappelijke taal leren, daar hebben we aan het begin eh, met 3.500 mensen wilden wij daardoor workshops heen. Steden heeft daar destijds bijna 400 workshops voor geprogrammeerd. En we merkten dat na twee workshops in de pilotfase heel veel feedback kwam van ja, dit klopt niet, dit werkt niet. En toen hebben we eigenlijk een half jaar time-out genomen, hebben we alle workshops gecanceld, hebben we best wel kosten gemaakt, uh, wat we ook best wel goed hebben moeten uitleggen aan elkaar. En daarna hebben we de hele hele workshop opnieuw gedesignd met feedback van de mensen. Dat wij zeggen, eye-opener, van goh, men gaat niet door, men, men, men houdt niet vast aan het programma, men luistert. Uh, dat was echt een heel groot compliment dat wij achteraf gekregen hebben van, uh, van collega's. Van, goh, we hadden nooit verwacht dat jullie de feedback, zo, feedback in het algemeen, maar zeker deze feedback, zo serieus zouden nemen. En dat hebben we eigenlijk vastgehouden uh, in allerlei andere uh, HRO-trajecten die we hebben gedaan. Luister naar feedback, neem een time-out, ja, dram niet door en doe wat met betrokkenheid van collega's. Dat is eigenlijk wel mijn takeaway van het eerste stuk van, uh, van het HRO-traject. En ja, daar krijg je heel veel voor terug. Want mensen zijn dus dan, als je een keer wilt versnellen... ...of als je denkt van, goh, dit willen we toch graag af hebben voor de zomervakantie... ...of dit zou fijn uitkomen dat dat, dat, dat gebeurt... ...dan zijn ze ook niet vergeten van, oké, okay, toen hebben we ze goed geluisterd... ...dat heeft best wel vertraging opgegeven. Nou, hup, schoudertjes eronder en nu werken we even mee. Dus dat geeft een hele leuke wisselwerking... Eh, ...waarbij je dan soms denkt, goh, grappig, nu werkt het opeens wat sneller. Nou dan kan het andere keer wel eens keer wat trager. Dat is helemaal niet erg.
1: En die gemeenschappelijke taal, daar haak ik wel een beetje op in. Dat klinkt me heel inspirerend. Is dat je uiteindelijk ook gelukt? En wat heb je dan gedaan waardoor jullie elkaar in ieder geval begrijpen... op wat er wordt verstaan onder, onder vooruit en onder dat vakmanschap? Want dat zijn denk ik heel veel thema's die iedereen heeft. Veiligheid draait vooral over verbeteren. Mensen willen vooral uh, hoger op een ladder, uh, betere performance, minder uh, uh, vermijdbare doden. Daar daar komt het eigenlijk op neer. En dan zegt iedereen vakmanschap. Iedereen. Maar er zijn er maar zo weinig die weten: wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee?
0: Ja, dat is een mooie mooie vraag in deze: dat taal, en dat geldt zeg maar universeel, denk ik dat dat taal erg verbindend kan zijn, of ook juist soms tot allerlei verwarring kan leiden. Hè. De Babylonische spraakverwarring komt koopt daar niet voor niets vandaan. Maar terug naar ons bedrijf. Wij hebben uh, heel veel met herhaling gewerkt, de kracht van herhaling. Dus als iemand iets voor het eerst ziet, dan wil nog niet zeggen dat iemand het begrijpt. En als iemand het begrijpt, wil nog niet zeggen dat iemand het beheerst of dat iemand uit zijn woorden kan komen. Ze dus hebben heel veel aandacht op besteed aan het oefenen met begrippen, oefenen met dialoog, oefenen met moeilijke dialogen. En dat je, dat je met z'n allen die vijf kenmerken goed snapt en ook daar wat van kunt vinden en over kunt praten. En we hebben ook wel een begrip geïntroduceerd als wat we altijd uitleggen als van regel naar bedoeling. Ik maak altijd metaforen, ik zal dat nu bij jou niet doen, maar wie is er bereid om zijn rijbewijs op tafel te leggen? Nou, Dan gaat het vaak nog wel goed. En als ik dan zeg van, goh, maar wie is bereid om vandaag theorieexamen opnieuw te doen? We maken het niet te moeilijk, dus we gaan niet opnieuw afrijden. We gaan er alleen maar even opnieuw theorieexamen doen. En als dat nou niet lukt, dan bewaar ik jouw rijbewijs eventjes de komende vier, vijf, vijf weken totdat jij het wel gehaald hebt. Dan krijg je hem terug. Wie wil dat doen? Nou, nou, nou meneer Grond uh, of Jeroen, uh, afhankelijk van. Dan wordt het soms wat rustig en dan zeg ik van ja, maar de bedoeling van autorijden, die begrijp je toch wel? Ja, natuurlijk Jeroen, ik rij al jaren auto, maar dan komt het. Waarom kunnen we dan daar de bedoeling wel belangrijk vinden? En de regel, die hebben we dan wat meer, zijn wat meer vergeten. En dat is helemaal niet erg als je de bedoeling maar begrijpt. Regels willen we vooral gebruiken voor mensen die jong in het vak zijn, voor educatie, voor verdieping. Als mensen heel precies willen weten hoe het zit, dan zijn regels heel belangrijk. Maar in ons menselijk brein hebben we helemaal geen tijd voor al die regels als het fout gaat. Dus dan moet je eigenlijk vanuit de bedoeling kunnen handelen. En als je de bedoeling snapt binnen een bedrijf, dan ben je een vakman of een vakvrouw. Of wij gebruiken vaak ook het woord vakmensen, om dat eventjes anders te duiden. Maar dan heb je begrepen waar het over gaat. En de bedoeling, dat is een heel gevleugeld begrip geworden in ons bedrijf. Dus daarmee hopen wij dat de collega's elkaar goed snappen, goed durven aan te spreken... En uh, ja, dat geeft, uh, dat geeft veiligheid, uh, merken wij.
1: En geeft dat je ook een heel duidelijk kader, bestuurlijk kader, werken vanuit die bedoeling?
0: Um, vind ik wel. Het, het goede nieuws is dat er gelukkig relatief weinig ongelukken gebeuren die uh, zo zwaar zijn, dat je dus eigenlijk ook de bestuurlijke afweging moet maken, zijn we wel op de goede weg bezig. Hè? Dus dat is soms lastig, hè? Dat, dat omdat het allemaal goed geregeld is, heb je gelukkig ook weinig exceptionele situaties waarbij je denkt van mijn hemel, hoe is dat ooit zo gekomen? Maar bedoeling is een heel mooi begrip. Want je kunt namelijk, uh, vind ik, heel goed uitleggen uh, waarom je iets wil doen. En als dat positief geformuleerd is de bedoeling, dan is het ook heel lastig voor mensen om daar niet op aan te sluiten. Terwijl een regel wordt vaak geschreven vanuit wat niet mag of hoe het moet. Dat is iets wat in, in de westerse wereld en zeker in Nederland is het woord moeten best ingewikkeld. En ja, daar hebben wij gemerkt dat ja, wat ik altijd maar verleidingstactieken of technieken noem. En mensen meenemen. nudging en boosting heet dat in, in uh, psychologische termen. Dus mensen meenemen in de bedoeling, mensen meenemen in waarom iets goed is. Dus ook dat is weer magisch. Dan krijg je iedereen mee. En dingen die moeten, of dingen die vanuit regelgeving gaan, die werken vaak in eerste instantie weerstand op. En dus in die zin is de bedoeling, denk ik, een mooi begrip, zeker ook in de bestuurskamer.
1: En hoe heb je dat vertaald naar. Want ik neem aan dat jij zit in de bestuurskamer, maar er zijn een heleboel mensen die die voor jou werken of die de bedoeling door moeten geven. Of het even zo Jip en Janneke te mogen zeggen. Wat vraag je dan van hun? Hoe kunnen zij vanuit die bedoeling gaan sturen?
0: Ja, ik denk dat je je eigenlijk niet zoveel vraagt, maar vooral veel vertrouwen geeft. Dus als jij goed bent in je werk, dan waardeer je mensen daarop. In, in termen van, van, van verantwoordelijkheid en vertrouwen. Dus dat geef je denk ik in breedste zin aan de collega's. En vanuit de bestuurskamer. Hè, dus als ik kijk naar de Raad van Bestuur van Steden, Waar ik als directeur veiligheid aan rapporteer. Dan merk ik dat daar geduld voor terugkomt. Of um, dat daar trage vragen voor terugkomen. Dus niet snelle vragen van hoe kan dat nou. Maar daar komen dan verdiepende vragen terug vanuit onze Raad van Bestuur van Gogh. Hoe zit dat? Of hoe zou dat kunnen? Of waar zijn jullie over een paar jaar mee bezig? Dus je krijgt daar ruimte voor terug. Als veiligheidsprofessional. Of als gedreven veiligheidsambassadeur. Wat ik graag wil zijn. Daar krijg je heel veel ruimte voor terug. Als je op de, de werkvloer zorgt dat mensen vertrouwen. En vakmanschap en verantwoordelijkheid kunnen uitoefenen. En dat je de bestuurders eigenlijk zover krijgt. Dat zij het vertrouwen. En daarmee dus ook. Veel meer ruimte geven en tragere vragen stellen en, en niet op het puntje van hun stoel zitten qua interventie, maar wel op het puntje van hun stoel zitten qua belangstelling. Goh, wat leuk. Hoe werkt dat? Hoe gaat dat? Dus dat je een hele nieuwsgierige bestuurder eigenlijk aan je tafel krijgt in plaats van een bestuurder die denkt van oei oei oei, gaat dat allemaal wel goed? Uh, En dat is denk ik wat ik bijna elke bestuurder gun en ook trouwens elke directeur veiligheid of hoe je het ook wil noemen in ieder geval de eindverantwoordelijke veiligheid in het bedrijf. Dat je dat voor elkaar krijgt, dat mensen het vertrouwen hebben dat ze het goed doen en dat bestuurders het vertrouwen hebben dat het uh, uiteindelijk in goede handen is en dat de bedoeling klopt Uh, en en dat je daarmee je bedrijf vooruit krijgt. Uh, Dat heeft mij de afgelopen jaren uh, erg uh, gepakt en geboeid en dat hoop ik ook door te geven in allerlei uh, sessies en dialogen in onze sector.
1: Eigenlijk de grootste valkuil van sturen op uh, veiligheid... is die enorme gehaastheid naar die die, die performance. Die enorme drive om zo snel mogelijk een maakbare organisatie te krijgen. Ik, Ik hoor je dat een beetje zeggen, dat dat de grootste valkuil is. Dat je te snel wil.
0: Ja, dat vind ik heel mooi geformuleerd. Hè? Tegenwoordig is duurzaamheid uh, vooral gelabeld bijvoorbeeld aan wat meer milieuzaken. Maar duurzaamheid uh, kun je ook zien in termen van uh, dat je robuust een stapje naar voren, maar nooit een stapje terug. Dus als je een duurzame veiligheidscultuur wilt hebben, moet je soms ja, vertragen om te versnellen. Uh, ik kan ook iedereen adviseren om niet te snel te gaan, want... Uh, In die zin is een goed fundament het netjes de ladder oplopen. Wij werken ook veel met de veiligheidsladder. In Nederland denk ik ook algemeen bekend en inmiddels ook al wat breder. Door de NEN in Europa uitgerold. Die ladder is heel mooi. Die is bedoeld om steeds beter te worden. Maar die ladder is eigenlijk ook een plateau waar je dus ook niet van af uh, wil vallen. En daarmee uh, moet je soms ook niet te snel willen. Ja, wel qua ambitie uh, en qua drive. Dat je zegt, nou dit is echt iets wat ik graag wil. Een soort van verlangen naar je volgende verjaardag. Maar als je dan eenmaal jarig bent en de avond is voorbij... dan, de, dan hoop ik wel dat iedereen een leuke verjaardag heeft gehad... en niet denkt van, goh, wanneer is de volgende weer? Dus geniet ook een beetje in het moment. En v- verlangen kan soms ook heel bevredigend zijn. Uh, en dat kan je soms ook weer op ideeën brengen... waardoor je weer hele mooie stapjes kunt zetten. Dus in die zin is haast wel een vervelende factor. Ik begrijp het wel, omdat soms ook veiligheid wordt ingegeven... door actualiteit of door ongevallen of door, door wetgeving. Maar stel je altijd de vraag... Er komen, dat lukt vaak nog wel, maar hoe blijf ik nou in zo'n veiligheidscultuur? En wat als het een keertje goed misgaat? Of wat als het een keertje tegenzit? Hoe doe je dat dan? Hoe leg je dat dan uit? En dat is wat ik in een bestuurskamer, ook bij bij onze Raad van Bestuur, heel vaak terugleg van oké, wat gaan we doen als dit gebeurt? Of hoe zouden jullie reageren als als dit zich voordoet? En dan merk ik dat bij ons de Raad van Bestuur daar uh, heel reflectief op reageert. En dat is voor mij een, een signaal dat men dus denkt, oh ja, dat is eigenlijk een goede vraag. En dat betekent dus dat de bestuurder zich geen zorgen maakt over het hier en nu, want daar is vaak lijnmanagement ook voor bedoeld, maar dat ze denken hey, wacht eens eventjes, dit is een trage vraag. Hier zijn wij van, daar is de bestuurder van. Laten we daar eens over gaan praten met elkaar. En dan heb je, voordat je het weet, heb je weer inspiratie voor de komende vijf jaar op naar ons volgende lustrum uh, binnen Steden, op gebied van uh, van HARO en een hoogbetrouwbare organisatie willen zijn.
1: Hartstikke mooi. Dankjewel voor deze fantastische podcast.
0: Luister luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.